2: Estamos en diciembre, que es el mes en el que, naturalmente, los seres humanos, no importa dónde estemos y de la cultura o la religión que seamos, vamos empezando a mirar en retrospectiva lo que nos ha pasado. No para quedarnos en eso, sino para decidir con qué queremos seguir, con qué queremos iniciar el nuevo ciclo, en qué queremos redimirnos con nuevas actitudes, con nuevas formas, qué decisiones queremos tomar. Así es que con esa intención estamos iniciando otro encuentro de Te Escucho. Estamos en Actualidad Radio para quienes están en Miami y en Estados Unidos y a través de los diferentes podcasts en las múltiples plataformas que elegimos para poder compartir con ustedes. El más 1 es el teléfono para que puedan a través de WhatsApp dejar su mensaje de voz. Cualquier día de la semana, en cualquier momento, pueden agendarlo para que cuando así lo sientan puedan dejar su mensaje. Y luego, poco a poco, vamos respondiendo cada semana aquí en Te Escucho, el más 1-305-773-0215. Vamos al primer mensaje de hoy. Aquí estamos. Te escucho. Conéctate al WhatsApp y envíanos
1: un mensaje al 305-773-0215. Tú nos cuentas y él oye atentamente. Te escucho con Julio Bebione.
3: Hola Julio, te saludo desde Barcelona. Quiero hacerte una pregunta que tal vez suene un poco dramática, pero la verdad es que ha sido difícil decirla en voz alta. Eh, tengo 33 años y soy soltera. Por supuesto, tengo muchas ganas de tener una relación, pero me ha costado muchísimo poder lograrlo. Sí, es cierto que salgo con muchas personas, pero por lo general las relaciones no evolucionan. Y si evolucionan, generalmente son de amistad. Claro que tengo claro que tengo muchos issues de, con mi autoestima. Y la pregunta que quería decirte es, ¿qué puedo hacer para dejar de sentir que las personas me hacen un favor al salir conmigo. Eh, como dije al principio, tal vez suena dramático, pero es real, es honesto. Siento que, sin importar, la persona que esté enfrente está haciéndome un favor. Y no quiero sentir esa sensación. O sea, siento que al final eso predetermina el resultado y que... Me convierte en una persona eh, directa al fracaso. Bueno, espero contar con tu respuesta y te mando besos. Muchas Chao.
2: gracias. Besos para ti. Hasta Barcelona. Gracias por conectarnos desde allá. 33 años, soltera, con ganas de tener una relación pero no lo puedo lograr. De hecho, usas esa palabra, ¿no? Como si fuera un logro. Y claro, entiendes, segundo punto de vista, por qué. Tu autoestima es débil y sientes que alguien solo te haría un favor si eh, está contigo. Tu clara intención es dejar de sentir eso que sientes cuando eh, llega la idea de que las otras personas están contigo porque quieren hacerte un favor. A ver, aquí habría... Si miramos hacia, como si fuera un iceberg, hacia abajo, mucha información y quizás excede todo el tiempo que podamos dedicar aquí y tampoco es tan necesaria. Porque la información solo da datos, pero los datos no sanan. Lo que nos sanan son las nuevas decisiones, las nuevas actitudes, la nueva manera en que queremos hacer eso que antes no ha funcionado. Y cuando escucho el relato completo, entiendo que por esta vamos a ver si, no sé si baja autoestima porque también es una palabra que no me gusta tanto, pero esta opinión que tienes acerca de ti que no es tan amorosa, para decirlo de una manera más clara, ¿no? hay opiniones que tú tienes acerca de ti que no son amorosas, que no son las mejores que podrías tener. De hecho, tienes opiniones acerca de otras personas que son mejores que las que tienes por ti. Entonces tú eres capaz de tener una mirada amorosa, solo que todavía no la practicas contigo. Y por eso tú te maltratas. El maltrato siempre es una forma de castigo hacia algo que, bueno, que no que no ocurrió como nosotros queríamos. Maltratamos a las personas que no nos complacen. Maltratamos, eh, eh, en el peor de los casos, a un niño que no hizo lo que tenía que hacer. Bueno, siempre va a ser en el peor de los casos porque el maltrato no debería existir como tal. Pero fíjate cómo lo ejerces contigo. Como tú, no tienes esta buena opinión acerca de ti, quisieras redimirte teniendo una pareja que te dijera lo bonito que tú no te animas a decirte, pero como tú no te lo dices, tampoco te lo dicen, entonces te maltratas eligiendo personas con las que vas a poder sentir eso. Las personas que llegan a tu vida, de hecho, como es un logro estar con alguien, las buscas tú, las determinas tú. De alguna manera hay una selección, claro, muchas veces inconsciente esto, ¿no? De que esta es la persona, con esta persona quisiera salir. Pero si te escuchas los comentarios que te haces muy despacito, muy bajito, escucharías que te estás garantizando que esta persona ya sabe lo que te va a decir. En algún momento va a decir algo que va a hacer sentir que está contigo porque, bueno, porque casi por hacerte un favor, porque... Porque tú no mereces a alguien como esa persona. Este es el discurso, ¿no? Entonces, ese es el, el formato de maltrato que tú eliges. Esta es la manera que tienes de buscar parejas. Esta es la manera de que tú te maltratas a ti, eligiendo personas que van a hacerte sentir o que van a darte razones para que tú sientas que te hacen el favor. ¿Cómo se erradica cuando uno, por ejemplo, tiene una... Intolerancia hacia algún alimento. Más allá de comprender lo que el alimento hace, de conocer el proceso químico de lo que hace en ti, de ver cómo emocionalmente estás al, eh, adicta a ese alimento, etcétera, hay algo que es fundamental. Dejar de comerlo. Cuando dejas de comerlo, todo el cuerpo se resetea y al, al tiempo de resetearse ni siquiera te lo pide más, porque ya eso no está en ti. No tuviste que ir por el camino largo de revisar tanta emocionalidad y el proceso químico del alimento y el cuerpo si no decidiste no comerlo. Eso es tomar acción. Eso es trascender lo intelectual para ocuparnos de la acción más eficiente que podemos tomar, la que nos va a llevar a un verdadero cambio y es salirnos de ese, de ese juego. Bueno, en este caso salirte del juego significa deja de buscar. No sigas pensando en relación de pareja. De hecho... Toma una decisión que sea para los próximos dos años. Eres muy joven ahora todavía y puedes, puedes jugar con el tiempo. Si tienes 33, hasta los 35 ni se te va a ocurrir pensar en tener una relación de pareja. Pero ¿qué vas a hacer? Vas a identificar cómo sería esa persona que se enamoraría de ti porque enloquecería contigo. No porque no va a haber lo que no te gusta, sino porque te va a ver completa. Y todo lo que no te gusta a ti, a ella o a él sí le va a gustar. Imagínate lo que esa persona haría contigo. Imagínate todo lo que él pensaría de ti. Todas las cosas que él haría por ti. Y durante estos dos años, haz todo eso por ti. Lo que necesitas es volver a enamorarte de ti y la mejor pareja que te está esperando está dentro tuyo. Te aseguro que cuando tú te reconcilies estas dos partes que están como exiliadas, una en ti y otra dando vueltas por allí, cuando la vuelvas a traer contigo a que sea tu pareja, cuando tú puedas abrazarte de verdad en silencio y estar cómoda contigo, lo vamos a poner a los 35 años, a partir de allí vas a ser tan atractiva para el mundo que te aseguro que no tendrás que andar buscando. Te van a elegir y de hecho tú podrás elegir entre quienes eligen estar contigo, porque te sentirás en ese espacio de poder que solo el amor que uno mismo se tiene puede lograr. Vamos a parar de buscar, vamos a empezar a imaginar quién sería esa pareja y vamos a empezar a actuar en base a eso que has puesto afuera, alguna persona te daría, pero vas a empezar a darte tú. A salirnos de ese circuito de maltrato que te estás haciendo constantemente cada vez que pones el ojo en alguien solo para corroborar lo que tu mente te ha contado durante todos estos años. Un fuerte abrazo hasta Barcelona. Me encanta que estemos conectados en diferentes lugares. Recuerden que no importa la hora ni importa el lugar. lo único El único espacio que tenemos para conectarnos no tiene tiempo y espacio físico. Es un espacio digital que es este donde nos encontramos con este podcast o también en Actualidad Radio y un teléfono donde pueden dejar sus mensajes. Es un WhatsApp, es el más 1305 305 -0215, más 1305 305 0215 Y que si quieren encontrarnos eh, con la comunidad que estamos creando a través de lo digital, en juliobevione.com pueden encontrar mucha más información. Allí estamos creando mucho contenido, entre otros, estos podcasts. Pero mucho contenido para que a cualquier hora del día, no importa lo que estemos viviendo, podamos conectarnos en ese espacio que se llama juliobebione.com. Seguimos. Te escucho. Sintonizas Te Escucho con
1: Julio Bebione. Julio, ¿cómo estás? Bueno, lo que quería consultar es... ¿Cómo sé que estoy actuando desde el ego o desde mi esencia?
2: Muchas gracias, saludos. Muchas gracias. Las voces masculinas tan simples, tan directas. Allí está, con la pregunta clara. No tengo tu nombre, pero te saludo. Eh, imagino que estás en Argentina o has nacido en Argentina por tu acento, Uruguay, ¿no? Por el, por el, por el tono de voz. Mira, vamos a hacer una respuesta eh, simple, esto hay, lo desarrollo largamente en los dos, bueno, en la mayoría de mis libros, pero en los dos últimos, en Volver a mí, que es el que acaba de salir, en el que explico claramente ese camino de salirnos del ego y volver a la esencia, y en eh, Activa tu GPS, donde hablo del camino del alma y hablo de estas dos partes que conviven en nosotros hasta que nos damos cuenta que en realidad no son dos, es una sola, pero la teníamos partida. ¿no? Todo lo que el ego nos dice nos hace sentido, nos trae algunas emociones que algunas veces no son malas, son divinas, ¿no? son eufóricas. Pero hay algo que el ego no puede crear, que la mente no puede crear, que es la paz. La paz interior, no el orden externo, no la paz, de, no la paz en nuestra mente, que le llamaríamos calma, sino la paz en nuestro corazón. Esa paz el ego no la puede lograr. Solo cuando estamos conectados con la esencia, con el alma, con lo que es verdad en nosotros, esa paz prevalece. Por lo tanto, en lo cotidiano, en las decisiones que vamos a tomar, en lo que vamos a decir, en, en el paso a paso del día, revisar si estamos en paz nos hace saber desde dónde estamos parados. Si estamos tomando una gran decisión, divina, de hecho, esperando grandes resultados, pero no estamos en paz, es el ego. Y no está mal. Pero el ego tiene sus leyes. El ego tiende a enredar, tiende a apurarse, tiende a confundir, tiende a medir todo en base a los logros externos y tiende de alguna manera a tratar de convencernos de que él es el que reina. La esencia, que sabe que es una verdad que aunque la neguemos seguirá siendo verdad, no tiene estas exigencias. Simplemente es más amable, más sutil. Y en paz te dice, bueno, si quieres elegir eso, elígelo, pero yo te espero aquí en paz. Cuando vuelvas a sentir paz, vas a entender por qué eso que elegiste no era lo mejor como el ego te lo contó. Así es que preguntarnos cómo nos sentimos y reconocer si estamos en paz o no es la forma más clara y más eh, más eh, efectiva, porque no nos, no nos vamos a confundir. Digo, no importa cuán instruidos seamos, la edad que tengamos, dónde estemos viviendo, todos saben cuando están en paz o no. Eso se siente en el corazón. Pablo me dicen que es tu nombre, así es que Pablo te mando un fuerte abrazo. Espero haberte ordenado esta pregunta y te recomiendo estos dos libros, o activa tu GPS o volver a mí, donde hablo más profundamente de esto. Y por supuesto vivir en la zona, es cierto. Este fue mi primer libro y en el que representa de alguna manera el mensaje del curso de milagros de una manera más simple y allí también hablo del de ego, de la personalidad y de esa otra parte que nosotros le llamamos espíritu, alma, esencia. Eso que nos da vida. Un fuerte abrazo. Hasta donde estés, Pablo. Y nosotros seguimos aquí en Actualidad Radio en Miami y a través del podcast donde sea que estés. Te escucho.
1: Escuchas y te conectas con Julio Bevione.
0: Hola, buenas. Bueno, por aquí, por este lado del mundo, buenos días. Eh, al igual que otras personas, me sumo a las felicitaciones por el programa, por además tener la oportunidad de escucharlo extemporáneo, eso siempre es una ayuda. En esta ocasión quiero hacer una pregunta o hacer un comentario eh, en relación a algo de la vida de una amiga, pero que me ha llamado muchísimo la atención y que... A veces cuando escucho otros programas tuyos y relacionados, muchas veces dice que uno elige conscientemente a su pareja, pero uno no a su padre, a su familia, ¿no? y que solo elige el alma. Y sobre eso es que más o menos creo que viene mi pregunta, porque esta persona perdió a su papá a la edad de ocho o nueve años. Eh, posteriormente, justo antes de casarse, también falleció su mamá, y después de 20 años de matrimonio, eh, muy muy lamentablemente enfermó el marido y falleció también. Entonces, sabe, yo digo todo lo que leo, escucho y trato de comprender, dice, bueno, aquí hay una lección que yo no aprendió, pero ser algo tan fuerte, tan doloroso, tan difícil, porque saber gerenciar en la vida desde pequeña, después en un momento feliz como el de su matrimonio, y después en un momento de aparente o supuesta estabilidad, después de veintipico años de casada, también pasa eso. Eh, ¿Qué pasa ahí con el alma? ¿Por qué esa alma elige unos padres que se van a ir en momentos pronto en su vida, al igual que, que su pareja. Gracias y feliz
2: día. Gracias, gracias a ti, gracias por por las felicitaciones que nos dejas, igualmente para ti por por explorar temas que, que no son tan comunes en los seres humanos, ¿no? por ir un poquito más allá. Pero la respuesta que te tengo que dar, no sé si te va a ayudar, porque en realidad eh, tu pregunta tiene que ver como con, con esto, yo noto que en la casa de mi vecino pasan cosas. ¿Qué estará pasando en la casa de mi vecino? Claro, como no vivo en esa casa, no lo puedo saber. Lo del alma es más o menos similar. Eh, esta pregunta debería hacérsela esa persona y deberíamos acompañarla a que encontrara las respuestas que tienen que ver con su destino en esas circunstancias, con esos papás. Y claro, en esa conversación seguramente encontraría Muchas razones, razones, entre comillas, porque no serían tan fáciles de asimilar, pero serían. Eh, le ordenarían un poco la razón por la cual ha vivido esas experiencias. Es decir, no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que el alma tiene propósitos, y esos propósitos nunca tienen que ver con algo negativo, los negativos del mundo. En el caso, por ejemplo, de analizar desde, desde tu lugar, tus preocupaciones, esas son pérdidas. ¿Cómo puede ser que el, que el alma elija estas pérdidas tan tempranas? El alma nunca elige pérdidas. El alma nunca elige nada negativo para nuestro destino. Lo que elige son experiencias y nos da condiciones para que nosotros desarrollemos lo que venimos a desarrollar. Y ahora, como no sabemos exactamente qué es, hasta que esta persona no esté dispuesta quizás ella a preguntar o él a preguntar y a revisar, y a unir puntos en su camino, en su camino de vida, eh, te diría que muchas veces las cosas que ocurren como adversidad, en este caso sería una adversidad porque no sería lo común que los padres se fueran tan temprano del lado de sus hijos, lo que hacen es contribuir al camino de ese hijo. Por ejemplo, si esa persona tiene que volar alto, a lo mejor le toca vivir una experiencia muy dolorosa de niño, para que a través de ese dolor pueda encontrar un propósito de vida más profundo, de alguna manera algo que quizás era una persona normal encontraría mucho más adelante en su vida, pero lo encuentra en ese momento a raíz de esa experiencia. Es decir, deberíamos ver hasta qué punto eh, su experiencia humana se ha visto, entre comillas, porque esto el ego no lo va a entender, favorecida por esta ausencia temprana de esos padres. Esta sería la única forma en que podemos empezar a ver de qué manera realmente el alma ha tenido este propósito. Porque si, podemos, si queremos entenderlo desde lo humano, si queremos entender el alma desde lo humano, que es el lugar desde donde más o menos siento que viene la pregunta, nunca lo podremos comprender. Porque ya existe el juicio, y el juicio dice que esto no es lo ideal. ¿Cómo puede el alma programar estas cosas? Entonces, claro, estamos simplemente teniendo una mirada humana sobre algo, que es literalmente espiritual. De todas maneras, te agradezco muchísimo la curiosidad, y es una curiosidad que yo comparto, pero debemos entender de que en, el, en términos espirituales o en términos de la vida interna de cada uno y de los propósitos del alma, solo las personas encarnadas en ese lugar, con esas condiciones y ese cuerpo, son los que pueden de verdad, si intentan saberlo y conocerlo. Nosotros podemos especular, como te digo, ¿no?, Sabemos que siempre va a haber un buen propósito y habría, podríamos analizar que, qué bendiciones recibió esa persona si se animó a recibirlas a partir de la partida de sus padres. Pero luego cada uno deberá ir uniendo los pedacitos para lograr esa famosa comprensión espiritual. Un fuerte abrazo. Te escucho. Te escucho
1: con Julio Bebione, Solo aquí, en Actualidad Radio.
4: Hola, hola, pues todos los días escucho tus mensajes y tus intenciones. Yo soy venezolana, tengo 36 años, lidiando con ataques de pánico y ansiedad grave desde los 24 años de edad. Eh, he estado medicada por muchísimos años, eh, pero todo vuelve, son ciclos que vuelven a mi vida, me aíslan, no puedo llevar una vida medianamente normal, no puedo tener un, un trabajo estable, me aíslo, no salgo de la casa. Eh, realmente mi frustración es que no sé cómo manejar esos miedos mentales y no crearme yo misma los ataques de pánico porque desarrollo agorofobia también. Entonces, bueno, no sé qué, qué recomendación me darías. He probado absolutamente toda terapia, hipnosis, yoga, acupuntura... Eh, regresiones He probado todo Y la ansiedad sigue siendo dueña de mi vida Los ataques de pánico me dan fortísimos este, Y bueno, el único lugar que me siento salvo es casa Y los últimos años lo que he experimentado es que No me gusta salir de casa ni estar lejos Porque automáticamente siento las sensaciones de que viene el pánico Al punto de que tengo que tomar ansiolíticos, para poder salir de casa y tratar de compartir con otras personas. Si tienes alguna recomendación para mí o algún mensaje, te lo agradecería. Un abrazo. En Venezuela mm -hmm. se te quiere mucho.
2: Yo también los quiero mucho. Espero regresar pronto a Venezuela. Te mando un fuerte abrazo. Hay algo que está clarísimo y es que ninguna solución, por más buena que sea, termina solucionando un problema interno. La mayor terapia, la mejor de las medicinas... No terminan, son paliativos, nos ayudan en el proceso, pero no resuelven. La resolución está en nosotros. Y porque estamos en un programa donde tenemos que sintetizar, sintetizaré mi respuesta, aunque podríamos ocupar más tiempo. Cuando el miedo nos posee, la experiencia del miedo en el cuerpo tiene que ver con esta sensación de, bueno, todo esta que describes. Que va variando, ¿no? De acuerdo, a, de acuerdo al momento y de acuerdo a la edad y de acuerdo a donde estés. Pero esta sensación de miedo que, que hace que, que te paralices y que especules, porque el miedo lo que hace generalmente es crear más fantasías. Lo que compensa el miedo, digamos, si el miedo es oscuridad, que literalmente lo es, la luz que hace que el miedo pierda fuerzas, la luz que hace que la oscuridad comience a dejar ver algo, es la confianza. La confianza es la vitamina que termina ayudando a que el miedo comience a ocupar el lugar que tiene que ocupar. Se vuelva, hay miedos saludables que nos ayudan a determinar cosas que necesitamos determinar. Saber que si hay un semáforo en rojo no lo vamos a pasar. Pero no que los miedos terminen diciéndonos qué hacer y qué no hacer o cómo las cosas van a ser en nuestra vida. La confianza. Confianza en el proceso de la vida. Esto no es algo que vas a desarrollar porque lo estés escuchando, pero es algo que te invito a que comiences a desarrollarlo. No busques más afuera. Empieza en tu vida cotidiana a ver primero en quién realmente confías. Empecemos por afuera. ¿Una persona? Bueno, anímate a pasar más tiempo con esa persona. ¿Confías eh, en alguna situación que has descubierto por allí en la que te sientes cómoda? Anímate a relacionarte con esa situación. De a poquito ve buscando, no el miedo y lo que el miedo te muestra, sino lo que por fuera vas a encontrar como forma de confianza. Para que de a poquito tu miedo vaya perdiendo fuerzas, tú vayas cobrando, vayas cobrando mucha más confianza, literalmente, en el proceso de la vida y de a poquito también, la confianza vaya ofreciendo luz a esos espacios donde el miedo ya sabe controlarlo todo y te termina controlando a ti. Confianza. Volver a confiar en lo que sea, en donde puedas, pero ejercitar la confianza en todos los procesos que la vida te ponga. Esto es una respuesta general que te da una idea hacia dónde ir. Ahora te toca de a poquito ir haciendo el camino. Te apoyarás en algún libro o en... O o en, tu propia, o en tu propia inteligencia interna, ¿no? esto que te dice, bueno, ahora que estoy confiando mejor, estoy confiando más, quizás esto es lo que debo hacer. Confía en ti. Te aseguro que poco a poco y mucho antes de lo que imaginas, estas historias que han durado tanto tiempo en tu cuerpo y en tu mente van a desaparecer hasta que tú puedas reinar, literalmente reinar en tu vida. Te mando un fuerte abrazo hasta Venezuela y a todos donde sea que estén. Los abrazamos desde aquí. Recuerden que cada sábado estamos en Actualidad Radio, sábado y domingo, pero estamos todos los días a través de los podcasts en todas las plataformas que nos pueden conseguir. Y para dejar su mensaje es el más 1-305-773-0215. Nos vamos. Hasta la próxima semana.
1: Te escucho con Julio Bebione. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-773-0215 y cuéntanos qué te pasa.